0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 83, Einstieg ins Schwimmtraining nach Corona. muss man gleich sagen, der Titel, der ist ja so ein bisschen irreführend, weil Einstieg ins Schwimmtraining nach Corona, also wir wollen natürlich nicht sagen, dass Corona vorbei ist. Doch, Corona ist <lacht> vorbei. Ja, schön wär's. Ähm, Corona ist nicht vorbei, aber ich glaube, ähm, wir können vielleicht bald wieder schwimmen. Aus. Und es du? gibt vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten, wo das klappen könnte. Ne?
1: Glaubst du? Dass wir bald wieder schwimmen können? Naja,
0: also zumindest ins Freiwasser können wir ja können wir ja theoretisch jetzt schon gehen. Bald ist das Wasser vielleicht auch nicht mehr so eisekalt, dass es auch ähm, nicht ganz unangenehm ist. Ich glaube, aber ich bin recht zuversichtlich, dass auch demnächst die, Schwim die Freibäder öffnen werden.
1: Also zum Thema Freiwasser kann ich nur sagen, da hat uns der April ganz schön zwischen die Beine getreten. <lacht> Einfach so kalt zu machen und so schlechte wechselhafte Bedingungen zu schaffen, dass sich das Wasser nicht richtig erwärmt, das war schon ein bisschen frech.
0: Du tust ja jetzt so, als wenn du vorgehabt hättest, im April ins Freiwasser zu gehen. Ich, ich wollte am, ja.
1: spätestens an meinem Geburtstag, ja. wollte ich dieses Jahr im Freiwasser sein, ohne Neo, Wär's weil der glaub. Neo passt aktuell nicht.
0: ist glaubt? Stimmt, die Folge zum Thema Abnehmen, die kommt dann nochmal irgendwann. Nee, die hat man doch.
1: <lacht> Hat man doch jetzt erst die Corona-Plauze ja, zwei Folgen. Stimmt,
0: stimmt. da hast du ja schon zugegeben, dass du eine Corona-Plauze hast. Genau,
1: und die spiegelt sich natürlich auch im Neoprenanzug wieder. <lacht> also besser gesagt eben nicht mehr zukriegen des Neoprenanzugs an <lacht> bestimmten Gut, Stellen. Lass uns
0: wieder zum Thema kommen. Ähm, wie, also die wichtigste Frage ist, glaube ich, wie kann man jetzt am besten einsteigen nach der mehr oder weniger langen Schwimmpause bei den einen, vielleicht ein bisschen länger als bei den anderen, aber bei wahrscheinlich fast allen, die uns hier zuhören, eine sehr lange Schwimmpause, egal ob die dann ein Jahr lang ist oder vielleicht ein halbes Jahr, es ist eine sehr lange Schwimmpause. Und wie schon gesagt, also das muss man natürlich jetzt mal sehen, ob tatsächlich die Freibäder dann jetzt im Sommer irgendwann aufmachen. Zumindest die Prognosen für die Inzidenzzahlen in Deutschland, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, ich weiß gar nicht, wie die Situation in der Schweiz und in Österreich ist, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, in Deutschland ist es so, dass im Moment der Trend jetzt positiv nach unten geht mit den Inzidenzzahlen und vielleicht kann man ja dann hoffen, dass, ähm, dass dann, ja vielleicht zumindest im Juni habe ich die Hoffnung, mhm. dass da was geht.
1: Also ich glaube in der Schweiz ist Corona ja zu Ende, also wirklich zu Ende. Also in ja. der
0: Schweiz kann man, glaube ich, sowieso schon wieder schwimmen, ne? Also,
1: genau, und ja. in Österreich ist das je nach Landshauptmann schon zu Ende, oder nicht? Je nach was? Landshauptmann heißen die doch, oder Landesfürst, oder was weiß ich, wie die da okay. heißen. Okay,
0: habe ich noch nie gehört. Ich glaube,
1: Landshauptmänner war, sind das.
0: Äh, an unsere österreichischen Hörer und Hörerinnen, sagt uns mal, wie, wie das richtig heißt. Ich glaub, der das Herr klingt Heider, voll komisch.
1: Der, ich glaube, der Herr Haider war Landshauptmann.
0: Na gut, der ist ja nicht mehr unter uns. Ja, aber ähm, der war ja
1: Chef von Tirol.
0: Zurück zum Thema Schwimmen.
1: Revier first. <lacht> Zurück ja, zum Schwimmen. Ähm, ja, also ich glaube, was man sich mental als erstes vor Augen führen muss, ist, das wird dieses Jahr nichts mehr.
0: Also nichts im Sinne von gut schwimmen. <lacht> genau.
1: Also es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt, also es macht keinen Sinn, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, was man noch, ähm, wie man sich jetzt noch großartig entwickeln könnte dieses Jahr. Es geht nur noch so, um Schadensbegrenzung, um genau, es klar zu sagen. es geht nur noch um Schadensbegrenzung, um ähm, ein Gefühl fürs Wasser wiederzufinden. Also ich glaube, das, das ist das Entscheidende. Also gerade für alle jene, die ähm, jetzt so lange ausgesetzt haben und davor ganz okay Schwimmer waren, für die geht es darum, einfach das Wassergefühl wiederzufinden. Und für alle anderen geht es einfach darum, die Angst vorm Schwimmen zu verlieren und das als nichts Negatives äh, mitzunehmen.
0: Und ich glaube auch, also was halt ganz wichtig ist, ist sich an diese Distanz dann Step by Step ranzutasten, die man dann im Wettkampf, der möglicherweise stattfindet, es steht ja auch alles in den Sternen, aber die man dann schwimmen muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich bin für eine Mitteldistanz äh, gemeldet, dass man halt versucht, sich einfach Step by Step wieder, auch natürlich nicht beim ersten Mal schwimmen, gleich 1,9 Kilometer zu schwimmen, also außer ihr seid die Superschwimmer, für die das kein Problem ist, ähm, aber ansonsten sich halt da so ranzutasten, dass man halt, glaube ich, dass man es noch schafft, vorher im idealen Fall zu wissen, okay, das ist kein Problem, dass ich die Distanz schwimmen kann und dann, egal natürlich in welcher Zeit, also wenn es natürlich äh, ein Zeitlimit gibt, dann <lacht> hoffentlich im, im Rahmen des Zeitlimits, aber ansonsten ähm, glaube ich für ganz ganz viele gerade für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht so erfahrene Triathletinnen sind oder eben auch nicht so erfahrene und keine guten Schwimmer Schwimmerinnen sind, ist es glaube ich, ist das erstmal das wichtigste, ne? was ja sonst auch, sage ich mal, das grundlegendste erstmal ist, ähm, irgendwie so zu das Schwimmtraining so zu gestalten, dass man erstmal irgendwie sich sicher und safe fühlt, dass man die Distanz schwimmen kann und gerade im Triathlon ist es halt so wenn man im Freiwasser in der Regel findet ja das Schwimmen im Triathlon im Freiwasser statt es gibt auch das ein oder andere Rennen wo das in einem Schwimmbad stattfindet aber meistens ist es ja im Freiwasser dass man sich halt erstmal sicher fühlt ne? Da gibt es natürlich jetzt auch eine andere Option, dann sind wir aber für diejenigen, die die Option ziehen, ist jetzt diese Folge vielleicht gar nicht so spannend, weil ja zumindest bei den Ironman-Rennen es jetzt tatsächlich so ist, Ironman das angekündigt hat, dass man das Schwimmen nicht unbedingt machen muss, also das heißt, sie lassen es einem frei, dass man auch nur Rad fährt und nur läuft. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ähm, die Option besteht auch. Also falls ihr euch naja, unsicher fühlt… Vom
1: Prinzip her beschreiben sie damit genau das Dilemma, genau. was wir einfach gerade haben. Ne? Es, es, es gibt halt Leute, die fühlen sich total unsicher im Wasser. Und? Ja, oder sind
0: halt noch Neulinge im Triathlon einfach, ne, haben vielleicht für dieses Jahr äh, ihren ersten Triathlon geplant und kommen halt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vom Schwimmen, sondern klassischerweise vom Laufen oder vom Radfahren. Die meisten äh, TriathletInnen in, kommen ja eher vom Radfahren oder vom Laufen ähm, und wissen auch gar nicht, wie das ist, im Freiwasser zu schwimmen. So, ne? Also für gerade für die Neulinge. Und da sollte man zumindest ein sicheres Gefühl haben vor dem Wettkampf, dass man dass das im Freiwasser gut geht. Also ich,
1: ich finde das jetzt erstmal ein gutes Angebot, ne? Man Voll. versucht damit man versucht damit auf die die Leute so ein bisschen einzugehen. Ja, und, und auch und einfach
0: auf die Situation, die wir gehabt haben im letzten im gesamten guten letzten Jahr, ja? Und das ist ja auch von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland ist es halt einfach so, dass man äh, seit sehr langer Zeit nicht mehr schwimmen konnte. Und wenn man dann den Leuten die Möglichkeit gibt, die, die sagen, okay, pff, ich habe dann ein ungutes Gefühl dabei, ähm, zu schwimmen im Rahmen eines Triathlons, denen dann zu sagen, okay, ihr könnt doch erst beim Radfahren einsteigen, ist doch super. Und ja, natürlich, dann gehen ja wieder die Diskussionen los. Ja, ist der oder diejenige dann ein richtiger Ironman oder ein richtiger Half-Ironman? Ja, what the fuck, Leute, ganz ehrlich, schaut auf euch selber und macht das mit euch selbst aus. Und äh, aus gerade aus Sicherheitsgründen ist es doch total legitim in der aktuellen Situation, dass man den Leuten das anbietet. Und so kann jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ist das ein Angebot, was für mich irgendwie in Frage kommt, oder sagt ihr, nee, ähm, ich ziehe das durch, Schwimmen, Radfahren, Laufen, das ist für mich Triathlon, Und aber dann eben guckt, dass ihr euch sicher fühlt beim Schwimmen, dass ihr die Distanz auch ohne Probleme schwimmen könnt, ganz egal in welcher Zeit, aber dass ihr da durchkommt und dann ist doch alles gut.
1: Ne? Was ich dazu nur ergänzend noch sagen kann: Macht euch nicht so viel Kopf darum. Oh ja, das sowieso. Also ich glaube, das ist immer noch was, was halt viele ja so unterschätzen. Bevor wir jetzt mal aufs, auf den eigentlichen Wiedereinstieg ins Schwimmtraining zu sprechen kommen, so nach zehn Minuten. Umlabern. Acht Minuten, 58. <lacht> Ähm. Macht euch nicht so wie den Kopf um, um das Schwimmen. Das Schwimmen ist immer noch die Disziplin, die am kürzesten dauert von der Gesamtdauer eines Triathlons, egal wie lange ihr unterwegs seid. Gott sei Dank. Ähm, es ist immer noch die kürzeste Tanks, es ist immer das, was man als allererstes tut, wo man also auf jeden Fall frisch und fit ist. Ähm, das ist das, wo am meisten auch der Veranstalter dafür Sorge getragen, dass euch nichts passiert. Muss man auch so sehen. Ne? Aber auch dafür also, Sorge tragen muss, das muss man auch äh, Absolut, sein. aber ähm, es ist nicht so ähm, dramatisch, wie sie immer dargestellt wird.
0: Nein, also bei offiziell organisierten Wettkämpfen, das muss man ja auch ganz klar sagen, auch wenn man Probleme bekommt, ist dann jemand da, der einem auch hilft. Ne? Also da muss schon sehr viel schief gehen, dass man dann absäuft und äh, man absäuft und niemand einen rettet.
1: Genau. Obwohl ich ja jetzt äh, wieder gelesen habe, dass in St. George ist äh, einer wieder gestorben. Ne? Echt? Ja. Ach krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Also, der hatte halt Probleme. Es, hört, es passiert einfach. Es kann aber auch an Land passieren, wenn die Leute mit Herz- oder Atemproblemen ja, plötzlich im Wasser wenn, kriegen. Das ist und dann hilft der Neo zwar ein, ein Stück weit, aber eh die, die dich aus dem Wasser gezogen haben und an Land geschafft haben und wiederbelebt haben, das kann dir aber auch auf dem Rad passieren, ne? Ja. also das hat nichts mit dem Schwimmen zu tun. Es ist halt eher unwahrscheinlich, dass es auf dem Rad passiert, wenn du schon die volle Belastung geschwommen bist, dass dann noch dein Herz versagt, das ist eher selten. Und derjenige aber, hat einen
0: Herzinfarkt gehabt? oder? Also
1: so stand es zumindest in der Meldung, dass ja, okay. wahrscheinlich Herzinfarkt war. Ja. Kann natürlich auch äh, eine, eine Corona-Spätfolge oder sonst irgendwas sein, das Wer weiß weiß, es, ja. weiß man alles nicht. Ähm, das Risiko ist natürlich da. Wir wollen das auch gar nicht verharmlosen, aber Risiko es ist, ist minimal. Genau. Es ist minimal. Und es ist, wenn ihr euch fit fühlt und das Gefühl habt, dass es sinnvoll ist, überhaupt einen Wettkampf durchzuführen, dann habt auch nicht zu so viel Angst vorm Schwimmen. Genau. Das ist eigentlich so die Botschaft, die man rüberbringt, die, die mir wichtig ist, rüberzubringen, weil man das hört immer wieder, dass gerade Einsteiger in den Triathlon panisch, also ich möchte nicht panische Angst sagen, aber schon. Mit enorm viel Respekt an das Schwimmen gehen, obwohl das eigentlich unnötig ist.
0: Ja, kann man darüber diskutieren, ob das unnötig ist. Ähm, oft ist es so, dass, wie ich schon gesagt habe, dass Leute, die vielleicht vom Laufen oder vom Radfahren kommen, die jetzt im Schwimmen eben nicht so versiert sind, ähm, sich dann, dann total im Kopf machen, aber was ja eigentlich total totaler Quatsch ist, weil wenn sie schwimmen können, also auch einfach ne, noch nicht mal, wir reden jetzt noch nicht mal hier von guten Kraulen können, sondern wenn man schwimmen kann, wenn man nicht untergeht <lacht> und äh, dann die entsprechende Ausdauer schon über die anderen beiden Disziplinen mitbringt, dann kommt man auch beim Schwimmen durch. Wie also du schon gesagt ich hast, die Distanz ist einfach deutlich kürzer und die Zeit, die Dauer äh, beim Schwimmen ist mit Abstand die kürzeste im Vergleich zu dem, was man beim Radfahren und Laufen dann danach macht. Ähm, da, ja, da sind sicherlich viele Leute dabei, die sich vielleicht auch zu sehr Kopf machen. Ich selber aber kann das ja auch gut nachvollziehen, weil ich ja auch eher da zu, zu dieser Gruppe zähle, die äh, wahnsinnigen Respekt äh, vom Schwimmen haben. Aber deswegen äh, sage ich halt, ne, ähm, nicht nur für jetzt nach Corona, aber auch sonst, wenn, wenn ihr in so einer Situation seid, dann versucht halt einfach... Ähm, jetzt noch das Beste rauszuholen, sobald Schwimmen vielleicht wieder möglich ist oder sobald ihr auch sagt, okay, ich äh, traue mich mir zu, irgendwie in den See mal zu gehen, es ist nicht mehr ganz so kalt. Ich habe idealerweise, zu, bei, zu dem Thema haben wir ja auch schon gesprochen, ich habe idealerweise eine Schwimmboje oder jemand, der mich begleitet, das ist ganz, ganz wichtig, ne? wenn ihr das macht, ähm, geht auch da auf Nummer sicher. Weil wenn ihr allein im See seid und einen Krampf plötzlich kriegt und dann ist vielleicht keiner da, der euch, äh, der euch da äh, retten kann. Das ist äh, ähm, von daher, ja, wie Carsten schon gesagt hat, ne, also ich glaube, es macht keinen Sinn, sich jetzt Gedanken über krasse Schwimmpläne zu machen. Ähm, wenn ihr jetzt für diesen Sommer einen Triathlon geplant habt, auf den ihr euch noch vorbereiten wollt, da ist äh, erstmal wichtig, also klar, könnt ihr nach Plan trainieren, das machen wir natürlich auch, aber der, das Ziel muss halt klar sein. Und also es
1: gibt halt so zwei Dinge, auf die würde ich jetzt auch noch Quasi im Training so ein bisschen achten. <lacht> Außer natürlich, wie du es gesagt hast, die Distanz wirklich zu schwimmen. Also sich dieser Distanz zu nähern, so dass man einfach den Respekt oder die Angst davor verliert. Ja, Und auch,
0: dass der Körper einfach wieder vorbereitet wird, ne? Also auch äh, physisch.
1: Ja, auch, auch, ja, das, das natürlich auch. Aber wir haben ja irgendwie alle doch ein bisschen trainiert in der Zeit. Aber einfach generell, das ist auch das Schöne am Schwimmen natürlich. Ich kann diese Distanz schon mal vorab üben, sozusagen. Also selbst wenn ich einen Ironman mitmache, kann ich im Training, wenn es mich unbedingt rafft, mal so eine 3,8 Kilometer Einheit abziehen. Stimmt. Und kann dann, dann bin ich eine Stunde 15, eine Stunde 20, 30, 50, was weiß ich, was ich brauche, vielleicht unterwegs. Das ist eine richtig harte Einheit, muss ich genau planen. Aber rein theoretisch ist es total einfach, das Schwimmen, mal vollständig ins Training zu integrieren. Ganz anders sieht ja auf dem Rad aus oder wenn ich einen Marathon laufen muss beim Ironman am Ende noch. Wer läuft im Training einen Marathon? Kein Mensch.
0: Ja, Rad vielleicht mhm. noch eher. Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die vor einem Ironman auch 180 Kilometer Rad fahren oder gerade wenn wir dann auf die kürzeren Distanzen gehen. Ich meine, jemand, der eine Mitteldistanz macht, der ist bestimmt, äh, die meisten fahren vorher auch mal ein Hunderter oder so, ja. oder dass sie auch sogar länger schon unterwegs sind. Aber beim, beim Laufen ist es halt also, genau. beim, wenn wir jetzt und, von der Ironman-Distanz sprechen. Und,
1: und deswegen ja. ist es eigentlich ähm, Neben dem Distanzschwimmen wirklich, also ich, um, um einfach, wie gesagt, den Respekt zu verlieren, was ich den Leuten immer noch empfehle und mitgebe, ist wirklich mal das, dieses Freiwasserschwimmen anzunehmen vorher, weil es ist einfach ein ganz anderes Schwimmen, wie, wie man es vielleicht aus der Halle kennt. Und vor allen Dingen dieses Orientieren üben, also sich wirklich im Wasser versuchen, im Freiwasser Fixpunkte zu suchen, auf die man hinschwimmt, ähm, auf, an denen man sich orientiert, so dass man das einfach auch da die Angst ein bisschen verliert, dass man sich verschwimmt sozusagen, ähm, dass man da ähm, dann beim Wettkampf einfach so ein bisschen sicherer ist. Also das ist so ein Thema. Ansonsten, ja, also klassischerweise baut man ja auch ein Schwimmtraining so auf, dass man sich einschwimmt und irgendwie dann Wasserübungen macht, also Technikübungen. Danach irgendeine Serie schwimmt, entweder Intervalle oder eine längere Intervallserie. Lange Einzelstücken schwimmt man eigentlich nicht äh, in der Vorbereitung. Wie gesagt, da würde ich es jetzt tatsächlich ein bisschen anders machen. Ich würde... Ähm,
0: Kommt halt jetzt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat. Ne? Reden wir jetzt davon, jemand kommt jetzt Ende Mai vielleicht schon ins Wasser und hat dann noch Zeit bis zu einem Wettkampf, der Ende August, Anfang September ist. Das ist natürlich ein Unterschied, als wenn wir jetzt von jemandem reden, der Ende Mai ins Wasser kommt und schon im Juni, Juli äh, sein Triathlon hat. Ne? Ja,
1: aber ich würde trotzdem, ich würde am Prozess gar nicht mehr so viel ändern, weil das Problem ist einfach, wenn du jetzt ähm, noch groß mit Intervallen anfängst und auch groß mit, mit Wasserlagentraining, die Gefahr, dass du dieses System jetzt noch auch noch kaputt machst. Das, was ich vielleicht relativ leicht einschleifen würde, wenn du einfach jetzt mal ein Stück schwimmst. Ne? Also der, der Körper findet ja so eine natürliche Wasserlage, die muss nicht immer die beste sein. Aber eigentlich findet unser Körper irgendeinen Weg durchs Wasser. Bei manchen sieht das aus wie wie so ein herabrängendes Brett, das mag alles sein. Aber im Endeffekt fühlen die sich damit erstmal wohl. Und ich glaube, das ist im Moment viel wichtiger wie alles andere. Deswegen Und die Gefahr, wenn du jetzt dann noch auf Teufel komm raus, da die großen Trainingspläne schmiedest und sagst... Oh, also ich muss jetzt hier unbedingt noch den Beinschlag verbessern bis zum Äußersten oder muss darauf achten, dass ich die Hüfte nicht weiter aufdreht oder äh, weil ich den Kopf schief halte. Das ist halt super gefährlich, dass du dir da erstmal mehr kaputt machst, wie das du damit erreichst. Und das dann wieder zusammenzubauen in der Kürze der Zeit, die dir bleibt, äh, das wird echt eine Herausforderung.
0: Wir reden jetzt natürlich eher, sage ich mal, von den Leuten, wie ich ja schon gesagt habe, die vielleicht jetzt nicht die Top-Schwimmer sind. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, würde ich denken, bei jemandem, der äh, zu den Top-Schwimmern gehört und einfach äh, da schon eine sehr gute Schwimmtechnik hat, da sehr erfahren ist. Der kommt vielleicht auch schneller wieder rein, auch in dieses spezifische Training. Ne? Aber das ist ja klassischerweise das ist klassischerweise nicht ein Triathlet. Aber, aber auch der wird
1: im, im Endeffekt jetzt eher auf die Distanz gehen, um halt so viel wie möglich noch Kilometer mitzunehmen. Ja. Um, um das, auch der wird jetzt nicht mehr die kurzen Intervalle machen und die Ja, also die, wie ich auch schon gesagt habe, also Support.
0: mehr halt jetzt den Fokus darauf legen, wo ja normalerweise ist ja im Schwimmen so ist, dass man immer betont, ähm, dass man viel an der Technik arbeitet, weil einfach Schwimmen, eine gute Technik äh, bringt viel mehr als super viel Kraft beim Schwimmen zu haben, ne? Aber ich glaube, jetzt ist die Situation halt tatsächlich so ein bisschen anders, dass man halt mehr den Fokus darauf legt, wirklich den, den Körper und den Kopf darauf vorzubereiten, welche Distanz auch immer ihr schwimmen müsst, je nachdem, äh, ob ihr, auf welcher Distanz ihr im Triathlon unterwegs seid, dass ihr euch darauf vorbereitet, wie gesagt, Körper und Kopf, dass ihr da bereit seid und weniger halt ähm, die e Schwimmeffizienz trainiert, die sonst eigentlich mehr im Vordergrund steht, ähm, indem ihr da viel an, te an, an eurer Technik arbeitet, weil das einfach in der Kürze der Zeit jetzt äh, utopisch eher utopisch ist. Und ähm, ja, auch wie Carsten schon gleich zu Beginn gesagt hat, die, also es bringt nichts, sich jetzt noch, wer weiß was, für Ziele ähm, für den Wettkampf fürs Schwimmen zu setzen, ähm, spart euch die für nächstes Jahr auf. Ähm, daran genau. könnt ihr, könnt ihr dann arbeiten ab Herbst diesen Jahres. Ähm, bis dahin seid ihr dann vielleicht auch wieder so weit, dass ihr ähm, ein ordentliches Schwimmfeeling habt und dann könnt ihr auch wieder an der Technik arbeiten. Aber für dieses Jahr ähm, ist, äh, wie sagt man, was ist gegessen? Der, der Drops, der Drops ist gelutscht. Für <lacht> dieses Jahr der ist der Drops ist gelutscht. gelutscht. Beim genau. Also
1: das ist jetzt einfach so und ich, ich glaube. Damit muss man sich jetzt auch einfach gedanklich abfinden. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man jetzt nicht versucht, noch auf Teufel komm raus, irgendwas zu retten, was äh, dies Jahr einfach gar nicht zu retten war. Ich bin und noch mal gespannt, so, ob jetzt auch
0: andere Veranstalter nachziehen ähm, oder ob es andere Lösungen gibt. Ne? Also wie gesagt, Iron man hat ja jetzt angeboten, dass äh, man nicht schwimmen muss, wenn man, ähm, wenn man sich da nicht wohl bei fühlt. Und den Wettkampf halt ohne Schwimmen absolvieren kann. Bin gespannt, ob andere Veranstalter vielleicht andere ähm, Alternativen wählen, dass sie sagen, okay, sie verkürzen zum Beispiel das Schwimmen. Das ist ja was, was viel diskutiert wurde. Das habe ich viel mitgekriegt, bei gerade bei den Langdistanzen, Auch bei der Challenge Roll zum Beispiel, dass sie schon viele Anfragen bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, ja, wie sieht's denn aus mit dem Schwimmen? Wir konnten ja jetzt bis jetzt nicht schwimmen. Könnt ihr vielleicht das Schwimmen verkürzen? Also das finde ich noch ganz spannend, ob das kommen wird oder ob auch andere Veranstalter halt das den Teilnehmern und, äh, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen frei halten. Ja, also
1: Ironman ist da sicherlich ein bisschen in dem Dilemma, dass sie ja dieses Punkte- und Qualifikationssystem für ihre Weltmeisterschaften haben. Na, aber da haben sie ja schon und angekündigt, das dass
0: eben die Leute, die nicht schwimmen, da natürlich nicht mit reingehen. Ja, aber ja. deswegen
1: werden sie immer das volle schwimmen. Also die 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 denken, glaube ich, nicht so wirklich über Schwimmen verkürzen. Nach. Ja, okay. Das, weil das würde sich, das, das würde das ja noch schwieriger machen, das den Leuten vernünftig zu verkaufen, wie das dann funktioniert und bla und blub. Ich glaube, das ist eh schon mega kompliziert. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen anderen Veranstaltungen, die diesem Zwang nicht unterliegen, dass die dann sagen, ja, also wir folgen dann den Athletinnen und Athleten und verkürzen das Schwimmen oder machen was vielleicht auch was ganz anderes, Aquajogging, keine Ahnung. Aquajogging. <lacht> was weiß ich, was da noch kommen wird. Vielleicht kommt ja auch was ganz total Kreatives raus. Ja, ja, was ich
0: raus. übrigens total cool fände, wäre, aber das ist natürlich auch wieder schwierig weil die Veranstalter ja auch gar nicht wissen, können ihre Sachen stattfinden oder nicht. Aber ich fände es schon cool, wenn so ein Veranstalter, wenn jetzt Veranstalter unter euch sind hier, die uns zuhören, auch einfach mal das bei, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen abfragen würde. Es ist ja eigentlich kein großes Ding, ähm, da mal eine Umfrage zu starten, ähm, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das sehen. Ne? Und da dann zu sagen, okay, welche dann mehrere Optionen sozusagen anzubieten, zu sagen, okay, wir lassen alles wie es ist oder zum Beispiel wir verkürzen die äh, Schwimmstrecke oder wie Ironman die Option, ihr müsst nicht unbedingt, das fände ich halt echt cool, weil aber da würde man nochmal mehr auf die Bedürfnisse der Athleten und Athletinnen eingehen. Äh,
1: ja, aber jetzt, jetzt mal <lacht> unter uns gesprochen, es hört ja keiner zu, ähm, die Mehrheit der Triathleten mag das Schwimmen nicht. Wenn du die also fragst, was sie wollen, werden sie dir also immer als allererste sagen, ja weniger schwimmen
0: glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil ja, ich felsenfest weil überzeugt. aber ja viele gerade deswegen, weil sie das schwimmen nicht so mögen, das ja als die große Herausforderung sehen und ja dann immer dieses die Leute sich ja am Ego und an ihrer Ehre gepackt fühlen, weil sie machen ja Triathlon gerade weil das ja so schwer ist, die drei verschiedenen Disziplinen zu machen. Ich glaube, die Triathleten und Triathletinnen sind solche Egomanen, <lacht> die äh, sagen alle, nee, wir schwimmen und wir schwimmen das was was da auf dem Plan steht und wenn ich jetzt nicht 3,8 Kilometer schwimme sondern nur zwei dann bin ich ja kein richtiger Ironman ich glaube das ist die Mehrheit der
1: das glaube ich nicht ich glaube die Mehrheit würde sagen nee bloß nicht schwimmen weil das Finisher Shirt und das ist ja die genau die Diskussion die bei Ironman in den Foren losgebrochen ist wo oh, jetzt schwimmen die nicht und kriegen trotzdem ein Finisher Shirt Genau. ja aber das ist wenn ich also das Finisher Shirt kriege ohne dass ich schwimme werde ich doch sagen, ich mache es ohne Schwimmen. Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem Thema. Irgendwie kriegen wir heute nicht so den den geraden Weg zu unserem eigentlichen Thema. Wir weichen immer ganz schön links und rechts. Also wir wir schwimmen ganz schön schief heute.
0: Wir, sind, also wir, wir, haben keine, wir haben keine saubere Wasserlage. Nee, die
1: saubere Wasserlage ist nicht das Problem, aber wir haben einen schlechten Orientierungspunkt. Achso, was du gesagt hast. Also
0: ja, trainiert äh, das mit der Orientierung <lacht> beim Schwimmen im Freiwasser. Genau, also sucht
1: euch irgendeinen Fixpunkt, auf den ihr hinschwimmen könnt und übt das darauf hinschwimmen und macht es nicht so, wie wir heute beim Sprechen. Ja. Immer links und rechts abbiegen und dann äh, plötzlich guckt man aus dem Wasser und guckt ganz woanders hin.
0: Also ich habe dazu nochmal eine Frage für die, gerade speziell jetzt, sage ich mal, eher für die Einsteiger und Einsteigerinnen oder die wirklich schwachen Schwimmer und Schwimmerinnen, die jetzt auch generell schon eher strugglen, sage ich mal, um so eine Schwimmdistanz wirklich sauber zu kraulen. Und die jetzt sagen, boah, nach der langen Pause, äh, vorher war das mit dem Krauen zwar nicht gut, aber das war kein Problem irgendwie, zum Beispiel jetzt äh, auf einer Mitteldistanz, sage ich mal, wieder als Beispiel, 1,9 Kilometer am Stück zu kraulen und jetzt komme ich zurück ins Wasser und ich schwimme, ich kraul irgendwie. 100 Meter und bin völlig im Eimer, das geht gar nicht, ne? Was würdest du so jemandem raten? Ähm, soll der trotzdem jetzt Step by Step sich wieder daran, daran tasten, dass er wirklich auch diese 1,9 Kilometer kraulen kann? Oder würdest du gleich sagen, mach dir keinen Stress im Zweifelsfall, machst du halt irgendwie eine Mischung aus Brust und Kraul oder vielleicht sogar nur Brust, wenn das total problematisch ist mit dem Kraulen. Was, was würdest du so jemandem raten?
1: Also ich würde ihm tatsächlich raten, im Training versuchen zu kraulen. Mhm. So, dass er im Training einfach das Gefühl vielleicht wiederfindet, so dass sich, wie du es vorhin gesagt hast, bei manchen ist das nach ein paar Wochen wieder da, manche brauchen dafür Monate. Das andere ist im Wettkampf wiederum, würde ich ihm sagen, schwimmen, wie es nach der Nase ist. Aber das gilt generell, das gilt nicht nur für jetzt nach einer langen Pause, mal wieder schwimmen, sondern das ist auch so ein Punkt, den der so ein bisschen, ich sag mal, unabhängig von, von Corona ist, aber der jetzt dieses Jahr noch stärker zum Vorschein treten wird. Das Schwimmen beim Triathlon darf im Freistil absolviert werden. Das ist kein Graulpflichtschwimmen, sondern das ist Freistil. Und Freistil heißt halt, ich muss ohne menschliche Hilfsmittel mich vorwärts bewegen ohne äh, menschliche Hilfsmittel ohne Hilfsmittel, Hilfsmittel ohne technische Hilfsmittel mich vorwärts bewegen genau also, und ob ich dann Brust Rücken oder Graul oder Delfin schwimme das ist meine Soße und das ist auch und ich glaube das ist auch ganz wichtig sich das im Kopf einfach vorzunehmen es wird euch niemand auslachen wenn ihr Brust schwimmt nee, oder sonst nicht. irgendwas das einzige was ich den Leuten immer mitgebe ist bedenkt wenn ihr mit Neo schwimmt der Brust schwimmen will und dann Neo anhat, wenn der Neo zu viel Auftrieb gibt, das sollte man vorher mal geübt haben. <lacht> Sonst stößt man sich mit die Beine nämlich immer hinten in die Luft ab, anstatt im Wasser.
0: Ja, und tatsächlich, wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr eigentlich äh, das Ding... Ähm
1: Brust schwimmt, dann, dann lass ist, den Neo weg.
0: Genau, dann ähm, ist es eher wahrscheinlich besser, den Neo wegzulassen. Wenn es die
1: Temperaturen im Wasser zulassen, lass den Neo weg. Ja. Ähm, die Alternative ist, gerade wenn es um das Thema Orientierung im Wasser geht, ähm, man sagt ja immer so hochtrabend, man muss dieses Wasserball kraulen lernen. Sprich, ähm, man dreht den Kopf nicht zur Seite zum Atmen raus, sondern aus aller paar Atemzüge dreht man den Kopf quasi gerade nach vorne raus aus dem Wasser, also nehmt den quasi vorne gerade hoch, um, um zu gucken, wo man eigentlich ist und, und dreht ihn dann wieder ähm, ins Wasser zurück. Das nennt sich dann Wasserballkraulen, weil Wasserballer immer kraulen und dabei den Kopf über Wasser haben. Ähm, die Alternative dazu, die viel einfacher ist am Anfang, ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr, ähm, dass, dass ihr mal kurz gucken müsst, dann macht einfach ein paar Brustzüge also krault ein Stück und dann macht er ein paar Brustzüge, bis er wieder die Orientierung hat, wo er hinschmisst, bis er wieder ausgerichtet seid und dann krault er wieder ein Stück. Das ist sicher nicht die effizienteste Methode, um sich durchs Wasser zu bewegen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, die erste Disziplin. Halbwegs vernünftig über die also Bühne in zu diesem bringen. Jahr,
0: wie schon betont, genau. Es geht nicht, äh
1: Generell geht es darum, in diesem ja, Jahr noch viel mehr Es kommt wie sonst. natürlich
0: immer darauf an, was die Zielsetzung von jedem Einzelnen ist. Ne? Ähm, aber gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen ähm, sollte es erstmal darum gehen, einfach sicher, äh, genau. sicher da durchzukommen. Und am Ende, ganz ehrlich, ne, für, für jetzt einen Amateursportler oder eine Amateursportlerin, Hey, ob du jetzt zwei Minuten früher oder später aus dem Wasser kommst, so what. Ne? Also ähm, das, wenn Und ihr nicht gerade um den Sieg mitkämpft, genau. dann ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten.
1: Ja, was ich noch ähm, empfehlen würde, ist einfach, plant nicht zu viel Schwimmen ein. Also es mag jetzt doof klingen, weil wir haben jetzt ja sieben Monate, neun Monate kein Schwimmen gehabt. Fast, fast oder ein Jahr.
0: Je nachdem, ob ihr im Sommer dann mal genau. äh, schwimmen wartet. Aber oder nicht.
1: trotzdem wieder aus dem Ansatz, den ich vorhin genannt habe, es ist eh nichts mehr zu retten dieses Jahr. Es bringt also überhaupt nichts, wenn ihr jetzt fünfmal die Woche schwimmen geht und dafür die anderen Disziplinen zu sehr vernachlässigen müsst. Sondern, wenn ihr geplant hattet, ursprünglich einmal die Woche schwimmen zu gehen, dann... Fangt auch jetzt, wenn ihr sobald ihr könnt, mit einmal die Woche schwimmen gehen an. Also bringt euer Zeitbudget nicht zu sehr durcheinander, weil es wird am Ende nichts nützen.
0: Es wird scheiße. Wir Na, dabei. Also, Stellt der, euch darauf ein, genau. das Schwimmen wird einfach kacke dieses und, Jahr und beim Triathlon. Der
1: Punkt ist ja auch, das haben wir ja auch schon mehrfach in unseren Podcasts betont, um sich beim Schwimmen großartig weiterzuentwickeln, ist der Aufwand einfach viel höher wie in den anderen Disziplinen den man betreiben muss, weil viel mehr technische Dinge eine Rolle spielen. Also die, die Wasserlage, deine persönliche Technik, die Armbewegung, das alles zu koordinieren, das alles möglichst effizient zu machen, das lange und immer wieder und wiederholbar zu machen und, und, und. und das ist alles sehr viel aufwendiger und es, es bringt also überhaupt nichts, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt aber noch fünfmal die Woche schwimmen gehen, dafür lasse ich aber eine Radfahrt und ein, einmal laufen weg, weil Zeit, mein zeitliches Budget wird ja jetzt plötzlich nicht mehr. Und alle haben ja hoffentlich Zugseiltraining in der Zeit jetzt brav gemacht, damit sie wenigstens ein bisschen was gemacht haben und, oder Krafttraining generell. Und ähm, deswegen ist, ist da, macht es jetzt keinen Sinn, zu sagen, ich gehe jetzt fünfmal, sechsmal die Woche schwimmen und äh, versucht da jetzt noch was rauszuholen. Euer Körper wird es euch höchstens mit einer Schulterverletzung danken. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das Schwimmen ist, wirkt zwar immer nicht so anstrengend, aber Schwimmen kann durchaus gerade für die Schultermuskulatur äh, ziemlich heftig werden und äh, das Schlimmste, was euch passiert, ist dann, wenn ihr euch verletzt, noch weil er eine Überlastungserscheinung in der Schule habt. Dann müsst
0: ihr doch wieder die Ironman-Optionen ziehen und könnt dann nur Radfahren. Vorausgesetzt,
1: auch. man ist bei einem Ironman gemeldet. Genau. Ähm, also von daher übertreibt es dann auch nicht. Auf der anderen Seite kann ich auch nur sagen, geht vorher schwimmen. <lacht> also ich ich kann leider nicht die Empfehlung geben. Ja, jetzt lasst halt ganz, weil wird schon irgendwie gehen, weil so ein paar mal schwimmen, also ich du weißt ja, ich bin eher so einer bei dem funktioniert das irgendwie mit dem Schwimmen. Nicht besonders schnell, aber kontinuierlich. Aber selbst ich würde sagen, okay, ich war jetzt über ein also ich war jetzt seit Oktober nicht mehr schwimmen, September irgendwann war ich letztes Mal schwimmen letztes Jahr. Ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, ohne vorher mal im Wasser gewesen zu sein, gleich 1,9 Kilometer zu schwimmen. Also ich könnte mir auch einfachere Dinge vorstellen. Von daher auch ich würde sagen, so eins, zweimal die Woche sollte auch ich wieder trainieren gehen. Ja. So mal drei, vier, vielleicht sechs. Also ich schätze mal so, wenn man so fünf, sechs Mal mindestens im Wasser war vorher, dann sollte das eigentlich irgendwie hinhauen.
0: Also wir, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist jetzt im, im Spätsommer ähm, dann mal schauen, also wenn tatsächlich Trädler und Wettkämpfe stattfinden, was ich jetzt mal hoffe, ähm, dann nochmal so bei uns auch zurückzuschauen und zu gucken, okay, wie viel sind wir jetzt wirklich geschwommen, was haben wir gemacht, dass wir dann nochmal da Bericht erstatten können, ob wir das dann auch so umsetzen konnten, wie wir das euch jetzt predigen. Das wird, glaube ich, ganz spannend, ähm, ob das tatsächlich so möglich ist. Aber ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass bald das mit dem Schwimmen vielleicht wieder geht bin da zuversichtlich.
1: Ja, also... Ich, Sonst noch ich,
0: irgendwas Wichtiges dazu zu sagen?
1: Ansonsten gilt das, was wir vor drei, vier Wochen, als wir das Thema Pleiende hatten, sechs, acht Wochen sehe ich hier gerade in unserem äh, sechs Wochen, als wir das Thema Pleiende und Kartoffelsack hatten, das verlinken wir euch unten nochmal in der Podcast-Beschreibung, <lacht> ähm, kann ich nur sagen, wenn ihr im Freiwasser schwimmt, Sichert euch halt ein bisschen ab. Ja. Also, nee nicht
0: ein bisschen, sichert euch ab, ohne ein bisschen. Ja,
1: also nehmt das Thema nicht zu so leicht. Ähm, es bringt euch im Endeffekt nichts, wenn, da, wenn da jetzt irgendwelcher Mist passiert.
0: Man kann ja. da auch kreativ sein, ne? muss ich jetzt mal das Beispiel von einer unserer Athletinnen äh, nennen, hier liebe Grüße, sie weiß wer gemeint ist, ist unsere ist auch eine podcast von uns, die einfach ihre Kids dann äh, schon plant mitzunehmen im Sommer, wenn das Schwimmen im Freiwasser äh, wieder möglich ist und das Wasser ein bisschen wärmer ist und die dann auf einem SUP daneben her paddeln zum Beispiel, ne? auch so genau. kann man sich absichern.
1: Genau, also, wenn die
0: Kids liebe Kids sind und einen auch aus dem Wasser fischen und aufpassen, dass man… Du
1: meinst, wenn Mama, das ist die und, Papa, Grundvoraussetzung. Mama und Papa schwimmen, gibt es noch eins mit dem Paddel oben auf dem Deckel.
0: <lacht> genau, also ihr solltet dann der Person, die auf dem SUP ist, auch vertrauen, dass sie euch im Zweifelsfall rettet. Das ist die Grundvoraussetzung. Genau. Gut. Dann… Nochmal zusammenfassend, äh, für, kurz und bündig, was wir am Anfang eigentlich auch schon gesagt haben, äh, es wird dieses Jahr nichts mehr mit super guten Schwimmen im Triathlon. Also ähm, genau. konzentriert euch auf die absoluten äh, Basics.
1: Genau, konzentriert euch auf die Distanz, auf das Gefühl, äh, konzentriert euch auf äh, das Thema äh, in der im Freiwasser orientieren. Dass ihr das drinne habt, dass ihr wisst, wie eure Schwimmbrille richtig rum aufgesetzt wird und solche Kleinigkeiten.
0: Dass ihr einfach ein sicheres Gefühl habt, genau. dass ihr da durchkommt beim Schwimmen.
1: Genau. Und äh, legt nicht zu viel Wert auf äh, das High-End-Verbesserungspotenzial. Dazu ist die Zeit einfach zu fortgeschritten. Und trotzdem unsere Empfehlung, versucht fünf, sechs, sieben, acht Mal vor eurem Wettkampf, wenigstens schwimmen zu gehen. Genau, auch nicht, wenn er, die,
0: nicht in der Woche, sondern insgesamt, bis insgesamt, der Wettkampf stattfindet.
1: Ähm, genau. Und also, das, wie gesagt, das muss jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen, wie, wie viel er wirklich braucht. Aber selbst die, die sagen, ich brauche nicht viel Vorbereitung, den empfehle ich so sechs bis acht Einheiten einfach vorher einzuplanen. Und wenn es die letzten fünf Wochen vor dem Wettkampf ist, weil es eher nicht reinpasst und dann zweimal die Woche schwimmen gegangen, ist man auch wieder drin.
0: Ist doch was ganz anderes, als wenn man gar nicht geschwommen ist. Genau.
1: Mhm. Und allen anderen, die jetzt quasi schon mit den Hufen scharren, ähm, kann ich nur sagen, überlegt euch, das wie Das Wasser viel, ist
0: noch sehr kalt <lacht> im Freiwasser. <lacht>
1: überlegt euch, äh, wie viel Zeit hättet ihr aufgewendet, wenn Corona nicht gewesen wäre, um wöchentlich schwimmen zu gehen und macht jetzt auch nicht so viel mehr. Genau. Weil das bringt es einfach die nicht.
0: Die Anbieter von Schwimmtrainingslagern im nächsten Herbst, Winter, die freuen sich schon. Weil genau, die da schicken wir euch dann alle hin. Genau. In diesem Sinne,
1: <lacht> sind wir hoffen fertig. wir,
0: wir können bald wieder ins Wasser hüpfen.
1: Du kannst rübergehen duschen. <lacht> <lacht> also Am Wasser hüpfen soll es hier nicht scheiden. Ich lasse dir. Äh, okay, bevor wir hier
0: noch weiter schlusslang... Äh, Ciao, ciao und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao.